0: Abitudini alimentari e forme corporee, la storia delle api. Buongiorno, buongiorno. Tema molto... Importante per la miriade di possibilità che si aprono sulla base di questi studi ebbene la storia delle api che cosa ha a che fare con l'alimentazione e le forme corporee sentite bene innanzitutto se c'è qualche apicoltore eh, in eh, ascolto chiaramente ne saprà sicuramente molto più di me e vi racconto la storia delle api perché viene studiata questo tipo di eh, condizione da una decina d'anni proprio per un discorso genetico badate bene, a livello delle DNA. In verità le api eh, per quello che riguarda un alveare domestico si compone di circa 40.000 unità che nascono tutte da un'unica ape regina che può deporre fino a 2000 uova al giorno, le quali si schiudono circa dopo 3 giorni, fino a far nascere la larva che poi allo sfarfallamento diventerà appunto l'ape. Ora la caratteristica eh, molto interessante di questa condizione eh, sta nel fatto che il nutrimento di queste larve è per tutte quante uguale fino a un certo momento. Innanzitutto, quale sarà la larva che diventerà un'ape operaia oppure un'ape regina? Che cosa lo determinerà? Innanzitutto, le api operaie sono quelle che si occupano di andare a reperire il polline, a stare attenti all'alveare, fare tutta una serie di commissioni che appunto sono quelle di mantenimento di uno stato appunto dell'alveare. la peregina invece ha quella riproduttiva. Ora, quale sarà la condizione che determina quale sarà l'ape operaia o la peregina? È una, ovvero che nei primi giorni, nel primo periodo di nutrimento, le larve vengono tutte nutrite con la pappa reale, che è una secrezione delle ghiandole delle api operaie. Questa pappa reale è data a tutte le larve fino a un dato momento in cui solo una di queste viene eh, continuata a essere nutrita appunto con la pappa reale e le altre invece vengono nutrite con il polline e con il nettare. Ebbene sì, quella che viene nutrita con la pappa reale diventerà appunto l'ape regina, non è un caso che si chiami pappa reale, le altre invece diventano api operaie, quindi qual è il nesso con eh, l'alimentazione la, eh, e la forma fisica? Qual è la differenza tra un'ape e una peregina? regina? peregina regina è lunga circa eh, 22 mm, mentre l'ape mediamente è circa un centimetro, un centimetro e qualcosa, quindi è una grandezza molto maggiore, quasi il doppio se in alcuni casi, e poi un'altra particolarità è che l'ape regina vive fino a 5 anni, le api invece vivono solo pochi mesi quindi struttura del corpo completamente diversa e l'aspettativa di vita direi ben diversa perché la regina dura 5 anni, l'altra qualche mese, quindi insomma parliamo di una differenza stratosferica. Ora che cosa succede che alcuni ricercatori stanno andando a studiare qual è la differenza tra una regina e le api normali. Ecco, si è visto che c'è una differenza su circa l'espressione di 500 geni che vengono metilati, ovvero questo è un discorso di biologia molecolare che chiaramente non andiamo a trattare, non è quello dell'interesse, ma il concetto è che ci sono l'espressione di 500 geni differenti ma fondamentalmente la cosa che si sta vedendo è che le larve nascono tutte uguali solo nel momento in cui c'è la separazione dal punto di vista alimentare quella, l'espressione genetica che avviene nel dna della larva che viene scelta per diventare la peregina cambia completamente e cambia completamente la sua struttura fisica e la sua aspettativa di vita ciò cioè vuol dire che la peregina diventa eh, capace di resi- resistere a determinate condizioni chiaramente lo stile di vita della regina è completamente diverso vive al centro dell'alveare nel periodo invernale una condizione eh, di temperatura completamente diversa a quella che invece le api sono sottoposte quindi insomma tutte condizioni ambientali e alimentari che fanno esprimere il DNA di questo animale in maniera completamente diversa da tutte le altre con una risposta quasi opposta direi rispetto alle altre nascendo nello stesso identico modo quindi il concetto che si sta vedendo è che è l'espressione di quello che viene per essere come nutrimento e lo stile di vita a condizionare l'aspettativa di vita di questo animale rispetto alle altre quindi che cosa ci fa capire questa storia? fondamentalmente in base al nostro stile di vita noi possiamo cambiare completamente fondamentalmente anche la forma del nostro corpo certamente non è che possiamo eh, purtroppo diventare alti 2 metri o 1,90 metri o cambiare certo che c'è una costituzione di base molto probabilmente per non dire sicuramente in base a quelle che sono le condizionamenti ambientali noi possiamo cambiare la nostra struttura morfologica e le aspettative di vita in base a quelli che sono il nostro stile di vita. Beh questa è una roba che è fantastica perché cosa ci dà la possibilità di essere noi gli artefici del nostro benessere? Beh questo noi lo professiamo proprio tutti i santissimi giorni è quello che cerchiamo di fare cioè quello di dare le informazioni appunto per far sì che noi diventiamo responsabili del nostro benessere e quindi poter tendere verso la migliore versione di noi stessi, migliore versione di noi stessi, migliori versioni di noi stessi, è quello che ci dobbiamo ripetere tutti i giorni, in base alla responsabilità che ci dobbiamo prendere per il nostro benessere, le api insegnano. Spero che questo contenuto sia di ispirazione sia di motivazione e come sempre un caro saluto dal vostro nutrizionista.